0: dann einlösen. Grüße und einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Nacht. Wie immer weiß ich natürlich nicht, wann ihr den Podcast anhört und ich darf euch recht herzlich begrüßen. Und heute haben wir in meinen Augen ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar geht es darum, gründe doch mal deinen eigenen Verlag. Also auch ein mega spannendes Thema und als Gast habe ich da den Franz König, ein Junggebliebener im Unruhestand mit einem Sack voll Erfahrung, was so das Verlagswesen und die Produktion von Büchern angeht.
1: Hallo Franz. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Ja,
0: schön, dass du da bist. Wir haben ja schon im Vorgespräch schon einiges ausgetauscht. Ja. Wie kann das besser sein, also aus deinem Munde? Ähm, stell dich einfach nochmal kurz vor mit deinen, deinen wichtigen Etappen in deinem Leben. Ja,
1: ja das mache ich ganz gern. Also, ich bin 1951 geboren, bin der älteste Sohn äh, von insgesamt vier Kindern. Ich bin 1971 zur Bundeswehr gekommen, nachdem ich zuvor eine Banklehre absolviert habe und äh, habe dort mich erstmal verpflichtet für vier Jahre, äh, später für acht und dann sind da fast 34 Jahre draus geworden. Als ich 2004 pensioniert wurde, habe ich dann äh, gedacht, was kann man jetzt noch machen? Und da ich die ganze Zeit nebenberuflich ein bisschen im Verlag gearbeitet habe und äh, dort... Die, die Bücher druckreif gebracht habe, habe ich gedacht, Gründe es den eigenen Verlag und das habe ich dann zum 01. 01. 2006 gemacht ja, und habe zwischenzeitlich im eigenen Verlag über 250 Bücher rausgebracht, die ich selbst finanziert habe und äh, über 70 Autoren da glücklich gemacht. Ja. Und mhm. jetzt denke ich, ist die Zeit reif, dass man auch sagen könnte, ja, Gründe doch deinen eigenen Verlag, weil ich sage, warum acht oder gar 15.000 Euro bezahlen, um die Realisierung eines einzigen Buches hinzukriegen, da ist es cleverer, das Geld zu nehmen, Wissen sich anzueignen und äh, dann eben selbst einen Verlag zu gründen.
0: Das ist ja, ein, ein, ich finde, ein hoch hoch spannendes Thema, weil ich das natürlich auch schon äh, die letzten Jahre äh, beobachtet habe. Also ich bin ja auch, bin ja auch Autor und habe schon an verschiedenen Büchern mitgeschrieben. ja Und ähm, da ist ja auch sehr, sehr viel im Wandel. Ähm, also ich sag mal so, Self-Publishing ist ja ein großes Thema. Also es ist ja heute kein Ding mehr, äh, ein, ein Buch aufzulegen. Ich sag's mal so, aber da gibt es natürlich dann schon Tücken, ja, also weil das, ähm, da gehört natürlich schon einiges dazu, wenn man es äh, professionell machen will, wenn man es hochprofessionell machen will, um dann auch sich zu unterscheiden und nicht irgendein ein Buch äh, zu produzieren, keine Ahnung, was ne, nicht gut aussieht oder was falsch geschnitten ist oder es gibt ja tausend tausend Dinge, die da schief gehen können und darüber, darüber sprechen wir heute. Sag noch mal ein bisschen, sag noch mal vielleicht ein bisschen was über, über deine Zielgruppe. Wer, wer hat denn, wenn, also wenn du es sagen darfst, ich habe es ja auch auf, ein, auf deiner Webseite Radio, äh, Radio Books
1: äh, gesehen. Was sind denn das
0: für Menschen, die, die bei dir veröffentlichen?
1: Also zurzeit ist es nur so gewesen, ich habe äh, drei äh, Kernthemen. Das ist Regionales, Kriminales und Vergnügliches. Mhm. Und, äh, da habe ich mich darauf spezialisiert, wenn zwei dieser Claims zusammenkommen dann war ich schon angezündet. Ne? Also mhm, Regionales, mh. das ist zum Beispiel Mundart und Kriminales, das sind die Regionalkrimis. Ne? Mhm, also wenn mh. beides zusammenkam, äh, dann bin ich mit im Boot gewesen. Mhm. Oder aber Mundart und äh, äh, was Humorvolles. Ne? Mhm. Äh, also zwei dieser drei Claims sollten bedient werden. Und äh, dann habe ich dann hab ich das gemacht, äh, weil ich denke, im regionalen Bereich kann man das sehr gut umsetzen. Mhm. Äh, in letzter Zeit ist es allerdings so, der, dass die Leute weniger lesen. Das ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass man während Corona die Buchhandlungen retten wollte. Da mhm. hat er dann 10 oder 15 Bücher gekauft. Äh, nach Lockerung der Bestimmung liegen die jetzt noch rum. Und äh, man stellt fest, dass Lesen doch nicht so die Stärke von einigen Leuten ist. Und das führt wiederum dazu, dass Bücher aus dem Handel nicht abgerufen werden. Und das wiederum äh, führt dazu, dass Zurücklieferungen zu meiner Auslieferung kommen. Und deswegen ändere ich jetzt den Schwerpunkt in meinem eigenen Verlag und mhm. äh, mache Bücher für Coaches, Speaker, Trainer und Unternehmer. Ja. Mhm, Und das ist jetzt gerade im, im Wandlungsprozess. haben wir ja gerade eine gute, gute Zeit erwischt. Ja, 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 das stimmt. Und natürlich, es bleiben die Autoren auf der Strecke, die, die bisher genau in diesem Metier dann veröffentlicht haben. Die finden dann auch keinen Verlag mehr. Und da macht es eben Sinn, bevor man über Selbstpublishing nachdenkt, selbst einen Verlag zu gründen, weil Selbstpublishing hängt alles an dir. Ne? Mhm. Und bei einem Verlag kannst du das natürlich von Grund auf lernen und äh, kannst dann entsprechend deine Bücher in den Markt bringen. Und wenn du im Markt bist, wirst du auch gesehen. Dann kommen andere Autoren auf dich zu und sagen: Kann ich bei dir veröffentlichen?
0: Mhm. Ich zum Beispiel,
1: mhm. ich habe keinen Zugang zu Gedichten. Ne? Also der ich kann Lyrik, kann ich zwar lesen, aber es muss ich ein bisschen reimen und knütteln, sonst funktioniert das nicht bei mir. Mhm, ja, und wenn dann Autoren äh, Zeilen einrücken, unterschiedliche Abstände machen, und da erkenne ich keinen Sinn drin. Ne? Also, mhm, das erschließt sich mir einfach nicht. Ja, und mhm. Da ist es für die Autoren natürlich auch schade, wenn, wenn sie auf einen Verleger stoßen, der sagt, ja, was soll ich damit anfangen? Na, es ist ja häufig auch so, ich frage zum Beispiel, wer ist die Zielgruppe? Dann höre ich ja alle. Das ist so, du schießt mit einer Schrotflinte in den Wald und hoffst, dass du was triffst. Und das bringt es ja nicht. Und deswegen, es macht schon Sinn, sich damit selbst zu beschäftigen und den Markt für sich selber aufzurollen.
0: Ist dann... Selbst bei Harry Potter spricht man nicht alle an, ja. Ja, das <lacht> ist ja. eine unheimliche Auflage hat, ja. Aber, ja. aber ich, ich weiß genau, was du meinst, ja. Also äh, das äh, äh, man sollte schon dann für seine für seine ähm, Kundschaft, für seine Interessenten ein Buch machen. Das ist, glaube ich, das, das A und O. Ähm, und wie gesagt, ich, 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 der Spruch, den, den verwende ich übrigens in letzter Zeit relativ oft, ja, weil das, ich glaube, der ist jetzt mehr denn je angebracht. Die Schwaben haben so einen schönen Spruch, der heißt, du kannst nicht, äh, oder jetzt auf Hochdeutsch, halb Hochdeutsch, du kannst nicht nach allen Fliegen batschen, ja, ja? also das ist eigentlich genau das, ja, dass ja. man sich halt dann auf sein, auf sein äh, Umfeld, auf seinen, ja, auf seine Zielgruppe konzentriert und dann hoffentlich äh, etwas produziert, was denen gefällt, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, finde ich ein, ein mega spannendes Thema, was ich auch jetzt, jetzt werden wir vielleicht so ein bisschen äh, philosophisch oder auch so ein bisschen gesellschaftlich, es muss sich ja auch einiges ändern. ja. Also wenn ich jetzt das, was du sagst, ja, mit den, mit den Buchläden, ähm, da, de, da, da muss ich auch einiges ändern. Äh, dann bei den Verlagen, ich selber habe an einem Buch äh, ein Buch mitgeschrieben als Herausgeber Herausgeberband, da haben wir viereinhalb Jahre für gebraucht, mhm. ja. Das sind einfach Sachen, das, das will heute niemand mehr, ja. Und da werden selbst die Autoren, selbst die motivierten Autoren werden vergrault. Ich hatte jetzt letzte Woche hatten wir ein Digital Breakfast. Ähm, die haben sieb, sieben, sieben Jahre an einem Buch gearbeitet. Ja. Und letztendlich haben sie es auch selber. Verlegt und jetzt kommt wieder so die Beweglichkeit auch von, von traditionellen Verlagen. Ähm, das wäre natürlich prädestiniert gewesen, ähm, auch als, als Fachbuch ähm, zum Beispiel einer der großen Verlage, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ja, äh, äh, zu erscheinen. Mhm. Ja, aber die wollten halt ein Querformat. Ja, ja die wollten ja. ein Querformat, weil sie unheimlich viele Visualisierungen drin haben, viele, viele, also wirklich tolle Grafiken, die auch verständlich sind, die auch, wie gesagt, in den siebenhalb Jahren sich mhm. immer wieder verbessert haben mit vielen, vielen Schleifen und da haben halt die traditionellen Verlage haben gesagt, nee, machen wir nicht. Unser Format ist so und das Cover sieht auch so aus. So. Du kannst äh, zwischen Violett, Blau, Gelb, Grün, äh, mhm. Rot äh, variieren Ja und und das, ich glaube, das, 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 funktioniert nicht mehr. Ja, das ja, ist also
1: absolut das auch nicht mehr zeitgemäß, ne. Der, auch, auch die, die Schleifen innerhalb eines großen Verlages, ne. Der, ich sag mal, der kloppt dann jede Abteilung ein Ei in die Suppe, ne. Der, mhm. Die von der Marketingabteilung sagen, der Titel, der passt mir nicht, die Grafikabteilung macht fünf, sechs Vorschläge für ein Cover. Ja. und dann geht das durch zahlreiche Besprechungen, wenn der Verlag Vertreter hat, kloppen die auch noch ein Ei rein und sagen, nee, mhm, das kann ich m -m. nicht mitnehmen, ne? das verkauft sich nicht, bis das dann endlich fertig ist und dann muss man auch noch bedenken, der, dass das Werbebudget äh, in, äh, in ein oder zwei Bücher reingeht ne? und mhm, alle anderen, m -m. die gemacht werden, die werden halt mitgezogen oder m -m. mehr leidlich gemacht ne? und wenn es dir nicht gelingt, ein Spitzenthema zu platzieren, hast du im großen Verlag keine Chance, dass, dass du als Newcomer dann genommen wirst. Mhm, das mag bei einigen, kann man ja sagen, Bodo Schäfer zum Beispiel, in sieben Jahren Millionär, wie viel Absagen der gekriegt hat. Und äh, hinterher hat das, glaube ich, selber gemacht. Ne? Mhm, ja, und wenn du mal am Sternenhimmel bist, ne, dann greift mhm. jeder nach dir. Ne? Das ist klar, dann hat es jeder gewusst. Ne? Ja,
0: aber dann hast du ja keine Notwendigkeiten mehr. Dann ist es Thema rum. Ja, ja
1: dann kannst du es ja dir auch raussuchen. Ne? Weil, mhm, weil dann kriegst du auch einen entsprechenden Vorschuss. Ne? Ich habe hier zum Beispiel in, in unmittelbarer Nähe meines Wohnortes äh, gab es den Adazia Verlag, äh, die Frau Zartner die hat den Peter wohlleben entdeckt, ne? mhm. der, der die fantastischen Bücher gemacht hat: Kommunikation der Bäume und, dergleichen, Wald mhm. ohne Hüter und der gleichen äh, ja, Als kleiner Verlag kann die den natürlich auch gar nicht halten. Ne? Nur wenn das mhm. Thema plötzlich da ist, Kommunikation der Bäume untereinander, der, äh, dann springt jemand drauf und äh, bietet den großen äh, Vorschuss und da ist der kleine Verlag weg. Ne? Und äh, da kannst du nicht hinterher hecheln. Ja. Ja, aber äh, wenn, du, wenn du selber äh, ein Thema bearbeitest und dann hast du als Verlag alles in der Hand. Du kannst deinen gesamten Vertrieb entsprechend steuern. Mhm, du kannst m -m. auch sagen, machen wir daraus ein E-Book, machen wir daraus mehrere E-Books. Du ne? ja beim Verlag kein Mitspracherecht, wie die das verwerten. Hm. Mhm. Mhm.
0: Genau, also du hast ja dann die Rechte und so weiter, du trittst ja nichts ab, du kannst alles mitmachen. Richtig. Wir haben uns mhm. ja auch schon in eigener Sache darüber unterhalten, weil ich ja auch ein, ein Jahrbuch äh, veröffentlichen möchte vom Digital Breakfast. Dieses Jahr wird es leider zu stressig, deswegen haben wir es verschoben auf mhm. nächstes Jahr, aber wir sind ja auch dran und und äh, da haben wir auch die Idee, dass wir das dann zum Beispiel auch individualisieren, dass man sagt, okay, wenn jetzt ein, ein Speaker, sind natürlich alle Speaker drin und so weiter, wenn jetzt ein Speaker zum Beispiel jetzt ähm, das Yearbook haben möchte als Geschenk, als Reputation, dass man zum Beispiel dann, ähm, ja, wenn der Speaker Interesse hat, äh, dann ein eigenes Cover macht ja. für ihn. Ja? Also wo mhm. da halt sein Logo drauf ist, sein Bild und so. Ja, und es kann dann sein, dass wir zum Beispiel dann 10, 20, 30 Mal das Buch ähm, quasi produzieren, immer mit Individualisierung zum Beispiel. Und immer immer Vorwert, kann. Cover, ja. ja,
1: ist individualisiert. Ja? Mhm. Aber, aber da hast du ja alle Rechte, weil du die Inhalte hast. Ne? Da, und äh, das ist auch so ein, so ein Ding. Du kriegst den Mustervertrag, kriegst du als Autor vorgelegt und denkst eigentlich nicht so über die Inhalte nach, sondern bist froh, dass du einen Verlag gefunden hast. Und wenn dann so schlappte Sätze drin sind wie räumlich und zeitlich unbegrenzt, da würde ich sagen, Finger weg. Das ist zwar Konsens zwischen den Interessenvertretungen der Autoren und der Verlage, aber willst du das wirklich räumlich und zeitlich unbegrenzt? Was bedeutet das? Räumlich unbegrenzt weltweit. Dann dass du das dem Verlag zu, dass er das weltweit vermarktet ja, und mhm. zeitlich unbegrenzt äh, auf jetzt und immer wiedersehen. Ne? Mhm. 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 Äh, das heißt, äh, wenn du dann das zweite Jahrbuch machst oder nicht und dann sagen die plötzlich, das erste ging nicht, äh, das zweite machen wir auch nicht. Ne? Mhm. Ja, äh, aber die Rechte geben wir dir nicht zurück. Ne? Mhm. Ja. Ja. ja, und dann mhm. äh, kannst du es in diesem Format, kannst du es gar nicht woanders machen. Ne? Mhm. Dann ist es blockiert, Eben. ja dann ja. ist quasi der Markt blockiert. ja, ja. Mhm. Ich habe das in einem anderen Verlag erlebt, da ging es um Mühlen in der Eifel. Da hat einer sehr mühsam da die Mühlen in der Eifel katalogisiert, äh, verfallene Mühlen, noch bestehende Mühlen. Und irgendwann wollte er das ausweiten, aber weil das erste halt ein Flop war, wurde das zweite Buch nicht gemacht. Ne? Mhm, ja, mhm. Äh, wenn aber der Autor jetzt darauf Bezug nehmen will, aufs Erste, und das ist gar nicht mehr am Markt, ne? mhm. dann bin ich der Meinung, muss er auch die Rechte zurückhaben. Ne? Mhm. Und deswegen bei solchen schlappen Formulierungen ist da immer Vorsicht äh, geboten, dass man mhm. dass man eben aufpasst, was man unterschreibt. Ne? Mhm. Ja, kann man ja sagen, fünf Jahre. Ja? Oder wenn wenn weniger als 50 Exemplare verkauft werden, kommen die Rechte an mich zurück. Ne? Und, mhm. und dann ist man ja frei, einen neuen Start zu machen. Ne? Mhm. Aber äh, die ganzen Freiheiten hat man natürlich, wenn man selber einen Verlag gründet. Ne? Und das ist, ja. das ist dann natürlich eine große Hürde, weil äh, da hast du ein, äh, viel Informationsvolumen, ne? mhm. äh, das du abarbeiten musst. Ne? Mhm. Und das, habe ich mir halt im Laufe der Jahre angeeignet. Ja,
0: genau. Du, du machst ja da auch, äh, wie gesagt, du machst es ja auch als äh, Geschäftsmodell. Da gibt es ja bei dir dann auch quasi so äh, Online-Kurse, wo man, wo man dann begleitet wird. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen drauf ein, auf so, auf so, äh, wie, 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 wie läuft es dann so ab, wenn man so einen, wenn man so einen äh, Verlag gründen möchte? Äh, Schrägstrich, wenn man auch dann deine Dein Know-how anzapfen will, was sind da so die, was sind da so ganz grob? Ja, wir machen ja, ja auch noch ein Digital Breakfast, muss man ja auch sagen. ja, ja Wir mhm. erleben dich ja auch noch live und in Farbe. Ja. Ähm, mhm. und Aber vielleicht kannst du schon mal so ein bisschen anteasern, ja. was einfach so wichtige, was wichtige Punkte sind, ähm, über die du dann äh, aufschlaust, sage ich jetzt ja, mal. Ja.
1: Ja. Also zunächst einmal äh, startet äh, auf meiner Homepage. Ja, dort habe ich äh, unter, unter einer Rubrik Verlagscoaching habe ich habe ich da drauf. Mhm. Ne? Und
0: Viele gesendete. Ähm, bei den hier ist es nicht ah. so, dass die. Wenn die also Moment
1: werden... da ist gerade was gestartet. Ne? Das machen wir, das machen wir gerade <lacht> mal zu. Ne? <lacht> alles gut. Das ist alles alles gut. Ne? Und dort erfährst du eigentlich, warum du einen eigenen Verlag machen solltest. Ne? Und ich sage, zahl keine 8.000 bis 15.000 Euro für die Produktion mhm. eines einzelnen Buches, sondern investiere in, in dein Wissen, in dein Know-how und äh, schaff dir das Wissen selber rüber. Und äh, Dann äh, mündet das in einer E-Mail. Wenn du weiter unten guckst, äh, siehst du dann einen Link. Da beantwortest du fünf Fragen und anschließend nehme ich Kontakt mit dir auf. Ja, und äh, das Seminar läuft dann praktisch in acht Zoom-Sitzungen. Das können auch neun Zoom-Sitzungen sein. Äh, wöchentlich einmal äh, anderthalb bis zwei Stunden. Ja, also die Zeit, die nehmen wir uns dann schon. Da gibt es Aufgaben, die abzuarbeiten sind. Und die werden beim nächsten äh, Zoom-Meeting besprochen. Und es gibt mehr mhm. Aufgaben. Also es ist nichts zum Anhören na, und, und dann äh, sich zurücklehnen, sondern... Ich erwarte schon, dass man da mitarbeitet und entsprechend umsetzt, weil Ziel ist mhm. am Ende, dass der Verlag steht. Und auf dem Weg dahin begleite ich jetzt dahin, das geht von wo melde ich den Verlag an, wie kriege ich ISBN, die ganzen Routinen, wenn ich im Ausland produziere, muss ich es ja importieren, da brauche ich eine Internetzollanmeldung, wie funktioniert das? Der, wer druckt mir, äh, mhm. was muss im Angebot drin sein, was, was muss der Drucker wissen. Also äh, all, all das, was zusammen ist, es geht über die Gestaltung, ne, wie baue ich das Buch auf. Äh, und äh, äh, dann ergeben sich viele Fragen aus dem Bereich äh, der Interessenten, die sagen, ja, und dann muss ich das wissen, das wissen, und dann äh, äh, läuft das alles. Also ich kippe nicht nur einfach aus und sage äh, hier, so machst du, sondern das ist in einem dialogischen Prinzip. Ja, also wie
0: gesagt, das ähm, vielleicht immer so die Motivation, gedrucktes Buch, in Anführungszeichen, vielleicht auch E-Book, aber ich bleibe mal ruhig mal bei einem gedruckten Buch, das ist ja an an Kompetenz nicht zu überbieten. Ja, sagen wir es mal so. Ja, Wenn einer ein Buch schreibt, ja, dann muss ja was dahinter stecken. Also Das ist ja so eine, so eine Wahrnehmung, mhm. die die Menschen haben. ja. Es gibt natürlich auch Bücher, die sind vielleicht ein bisschen flach, ja, aber egal. Also, Aber im, im Gro äh, sind die Leute so, wenn sie ein Buch sagen, boah, ne, so. Und ähm, ein, ein, ein Kollege von mir, ähm, Professor an der, an der FOM, der hat auch mal gesagt, ja, wenn er zum Beispiel dann zu einem potenziellen Kunden geht ja, und er legt sein Buch auf den Tisch, dann muss er über Kompetenz nicht mehr diskutieren. Ganz genau. ja, sondern dann ist das mhm. Thema erledigt. Genau. Ja, dann geht es um ganz andere Dinge. Dann, so nach dem Motto, der weiß schon, was er tut, ja, mhm. der hat es ja auch dokumentiert in einem Buch. Mhm. Ja, und das ist schon, das ist schon nicht zu unterschätzen. Und ähm, vielleicht mal so auch für unsere Hörer äh, bei unserem Herausgeberband damals, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, bei dem Herausgeberband, ähm, ich habe hab nur diesen schnöden. Buchtitel gepostet auf LinkedIn damals mhm. und habe dann dabei geschrieben, habe ein paar ein bisschen Text dazu geschrieben, dass wir uns freuen und, und, und. Und dann habe ich zehn Bücher verlost, auf die, die sich als erstes in die Kommentare reingeschrieben mhm. haben. Ja? Mhm. Und wir hatten damals, es war sicherlich eine andere Zeit, aber ich hatte für diesen Post über 20.000 Impressionen. Ja, so. Ja. ja, also und auch, mehrere hundert Kommentare, jeder wollte das Buch haben und so weiter, mhm. ja, und ich habe dann gesagt, hey, wenn da so viel Engagement ist, dann habe ich quasi jeden, der einen Kommentar geschrieben hat, habe ich ein Buch geschickt, mhm. ja, so, und das kann man natürlich dann auch nutzen, wenn man selber produziert, hat man natürlich ganz andere Handhabe, ja, weil dann hat man ja gerade mal den den Einstandspreis und die Portogebühren, ja, ähm, wo da kann man, wobei, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wir sind damals erwacht, ja, ähm, ich sollte für eine Buchsendung in die Schweiz 25 Euro bezahlen, ja ne, da nickst du, ja, ja. dann habe ich gesagt, nee, also das, das ist mir dann doch, äh, wenn ich dann jetzt noch 20 Bücher in die Schweiz, äh, da fahre ich lieber mal hin, da fahre ich hin und übergebe es persönlich, habe ich dann auch in der Tat gemacht, ja.
1: ja das, das ist tatsächlich, man, man kann sich das kaum vorstellen, äh, haben wir Europa, und auf der einen Seite kommen Bücher aus dem asiatischen Bereich. Wenn ich meine Enkelin da sehe, dass die sich Schmuck bestellt, da der, der zahlt sie so 90 Cent, da ist der Versand mhm. schon drin und da läuft sich hier der Briefträger die Hacken ab. Ne? Und umgekehrt, wenn ich nach Österreich was verschicke, ja, dass das ein Schweinegeld kostet, obwohl es in der EU ist. Ne? Mhm. Ich habe neulich ein Buch äh, geschickt äh, nach Hongkong, ne? Ja? Da kann ich noch verstehen, dass man da 19 Euro bezahlt. Ne? Mhm, äh, m -m. Aber äh, ich habe kein Verständnis, dass in der Schweiz und Österreich das so teuer sein muss. Ne? Ja, also das sind auch so Sachen, die sollte man sich dann
0: überlegen. Wie geht man damit um? Jetzt mal noch eine Frage, so auch, weil ich ja, ich bin ja auch in, Interessent ja, und mich, mich, mich interessiert das Thema ja Buch auch sehr. Wie sieht denn das aus mit dem, mit dem Thema Digitaldruck? Ja? Also welche, welche Rolle spielt denn jetzt zum Beispiel... So das Thema Digitaldruck.
1: Das spielt eine ganz große Rolle. Noch vor wenigen Jahren hast du Bücher nicht machen können, wenn die Auflage kleiner als 500 war, weil da war Offsetdruck angesagt. Mhm. Ja. Und beim Offsetdruck musst du äh, eine Belichtung machen auf einer Aluplatte, du musst die hinbiegen, hier muss eine Maschine eingespannt werden. Äh, das ist ein Riesenaufwand, äh, bis da die Druckmaschine erstmal anläuft. Und dann mhm. läuft jede Menge Papier schon durch. Ja. Der, was du hinterher noch nicht brauchen kannst. Und in den letzten Jahren hat sich die Digitaltechnologie, technologie ob das nun Minolta oder Canon oder sonst was ist, die hat sich so was revolutioniert verändert, dass du mit bloßem Auge das Druckergebnis nicht mehr unterscheiden mhm. kannst. Früher waren die Bilder da ein bisschen speckig. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das eröffnet dir ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel zu sagen, ich lasse bloß 50 drucken und guck, wie das läuft. Ich lasse nur 200 drucken oder 500. Mhm. Dann ist es für, für den Drucker immer noch interessant, das im Digitaldruck zu machen. Oder aber äh, du sagst, äh, und das gibt es ja zwischenzeitlich auch, Print on Demand, das ist ja nichts anderes mhm. als Digitaldruck. Äh, dann wird gedruckt, wenn es bestellt wird. Mhm. Und das, äh, die, die Arbeitsprozesse sind zwischenzeitlich schon so, dass man sagen kann, das ist ganz, ganz fantastisch. Ne? Mhm.
0: Haben wir auch schon drüber diskutiert. Ich habe ja noch eine Wette laufen. Ich glaube, das müsste jetzt, äh, puh, ich weiß gar nicht, in zwei Jahren oder so soweit sein. Ich habe damals auf einer Party mit einer jungen Dame diskutiert ähm, und äh, haben dann, wir haben dann über, über den Buchhandel diskutiert. Und ich habe dann, wie gesagt, das ist jetzt schon sieben, sie, sechs, sieben Jahre her. Also müsste bald soweit sein. Wir ähm, haben gesagt, wir treffen uns dann nochmal und meine These war zum Beispiel bei den großen Buchhändlern und ich nehme jetzt einfach mal so traditionell, äh, weil ich ja auch lange in Stuttgart gelebt habe, den Witwer, der ja jetzt übernommen worden ist ja und da ist ja ein, ein Riesenhaus mit, mit vier Stockwerken, eine Buchhandlung und da habe ich zu ihr gesagt, ja, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann anders aussieht. Wir haben nur noch eine Etage. Da sind natürlich die ganzen Bestseller. Mhm. Und dann gibt es Terminals, wo dann ich mir Bücher raussuchen kann. Und äh, wenn ich jetzt ein spezielles Buch haben möchte, was halt kein Bestseller ist, dann ist zum Beispiel so, ich gebe das ein. Also nehmen wir an, mein, mein Buch äh, Stand der Digitalisierung im B2B-Vertrieb. Mhm. Dann gebe ich das ein. Und dann ähm, kommt vielleicht ein Kaffeegutschein raus. Dann trinke ich einen Kaffee und in der Zeit wird das Buch gedruckt. Und dann wie bei Apotheken auch kommt es dann so eine mhm. Rutsche runter. Und dann, ähm, hallo Herr Barsch, Ihr Buch ist fertig. Mhm. Und dann nehme ich das als Ansichtsexemplar und schaue es mir an. Und wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es Hardcover Und wenn nicht, dann lasse ich es da und dann stellen Sie es in ein Regal. Ja,
1: das wird kommen. Das, das wird kommen. Guck mal, es sind so disruptive Techniken. Äh, schau mal die Fotoentwicklung an. Der Früher hat äh, Farbentwicklung viel Geld gekostet, auf einmal war Farbbilder war Standard und hat Schwarz-Weiß mehr Geld gekostet. Zwischenzeitlich kannst du in jede Drogerie reingehen, mhm. nimmst dein Handy, stöpselst es an, wählst aus welches Format, welche Bilder und drei Minuten später spuckt der Automat das aus. Hm. Mhm. Ja, und, ja, absolut. Und, und das Gleiche wird, wird passieren mit den Büchern. Mhm. Der, das E-Book wird das gedruckte Buch nicht verdrängen, aber was verdrängt wird, ist die Lagerhaltung. Und äh, mhm. wenn die Bücher digital im Bestand sind, äh, dann äh, kann man das auswählen wie jedes andere Buch auch. Orientierst dich am Cover, an der ISBN suchst es, findest es. Äh, liest rein und sagst, okay, das will ich jetzt als digitales Buch haben, dann nimmst du es gleich mit auf deinem Display oder du lässt es ausdrucken. Ne? Und äh, das, wird, das wird kommen. Und ob das in zwei Jahren schon so durchgängig sein wird, äh, das weiß ich nicht, aber in fünf Jahren bin ich überzeugt, mhm. äh, äh, wird in der Buchhandlung äh, wird so ein Automat stehen. Ne? Mhm, glaube ich auch. Also, glaube ich, sind wir ganz weit. Ja. Und was auch kommen wird, ist, äh, selbst wenn wenn das Buch jetzt in einem anderen Format angelegt ist, äh, um als Print on Demand zu machen, der, es wird ein System geben, wo man das Format äh, lukrativ verändern kann. Beispiel äh, statt 17 mal 24 kannst du das als Taschenbuch ausdrucken. Ne? Und, und dann wird der Text automatisch umbrochen werden. Ne? Dann hast du halt ein paar mehr Seiten, kannst vielleicht sogar wählen, dass du es gedruckt in einer größeren oder einer kleineren Schrift haben willst. Ne? Und dann siehst du gleich, was es hinterher kostet. Aber, aber das wird kommen, bin ich überzeugt von.
0: Wahnsinn, ja, das ist Wahnsinn. Das ist ja. schon ja, ist schon interessant, wie, ja. wie die Technik heute oder schon so weit. Ich habe sogar schon vor, vor Jahren ich mal, ähm, hatte ich mal mit der äh, Firma OCE, Schrägstrich jetzt kennen, mhm. die auch in diesem Digitaldruckbereich äh, auch stark sind. Und die haben dann auf einer auf einer Veranstaltung haben die quasi persönliche Sachen gedruckt, ja. Mhm. Also das heißt, man hat dann irgendwie den Namen, den Namen eingegeben und dann hat man quasi personalisiert äh, was bekommen. Das fand ich großartig, ja. Das ist äh,
1: also ist <lacht> also es gab es gab hier oder gibt die Firma noch, die macht auch Digitaldruck hier in unserer Umgebung. Und er hat zu einem Firmen-Event äh, war so eine Red Redline, äh, wo die Gäste alle begrüßt wurden. Fotograf, der hat jeden einzelnen Gast fotografiert. Er hat an dem Abend hat er eine Broschüre zusammengestellt der, und das Coverfoto war individualisiert. Ja, mhm, und noch während der äh, Firmenveranstaltung äh, konnte jeder sein eigenes, äh, sein eigenes Buch kriegen. Mhm. Ja. Das ist großartig. Das, ist und, natürlich. Äh, das läuft dann über einen Prozess, Datenbanksystem, Foto rein, na, äh, Namen zuordnen und dann mhm, ausdrucken. Mhm. Und dann wollte er also zeigen, wie leistungsfähig äh, solche Systeme sind. Mhm. Und äh, das, äh, bei Kinderbüchern hat man das ja auch schon. Da gibt es auch so Vermarktungsstrategien. Äh, dass der Name ausgetauscht wird, weil man festgestellt ja, hat, äh, wenn, wenn der Junge eben Mark heißt und der Held auch Marc ist, ne? ja, mhm. dass die Kinder das dann lieber lesen. Ne? Dann wird mhm. das automatisch ausgetauscht und er hat ein individuelles Buch. Ne? Äh, ja, das ist schon Wahnsinn, ja. ja. Das macht Super. Digitaldruck, macht das möglich. Ne? Ja, und das ist so hervorragend. Äh, äh, das, das, das läuft wie in, wie ein Kopierer im Prinzip, ne? aber mit mm -hmm, deutlich bessere mm -hmm. Qualität. Ne? Ja.
0: ja klar, also das ist, da ist der Weg schon äh, und, ganz schön fortgeschritten. Und, oder, ja. oder
1: guckt ja mal der ganze Trend mit den Fotobüchern. Ne? Mm -hmm. äh, das hätte man sich ja vor ein paar Jahren auch noch nicht so träumen lassen. Äh, äh, früher hat man einzelne Bilder aus dem Urlaub rumgezeigt, da hat die Leute gelangweilt ja? und jetzt macht man sich äh, ein Fotobuch ja, mhm. und reicht so ein Büchlein da rum und dann gibt es zwei oder drei und jeder kann sich individuell äh, kann sich das angucken ne? mhm, ja, m -m. Und, und genau solche Fotobücher, die kannst du auch äh, dann nehmen um, um im eigenen Verlag dann äh, was zu reißen ne? mhm, also m -m. da hast du viele Möglichkeiten
0: Das ist, das ist auch, äh, auch eine ganz interessante Geschichte mit, dem, mit den Fotobüchern weil das ist ja im, im Grunde genommen Trend zurück, ne? Ja. Also es ist ja wieder Retro. Man hat also, also wir haben auch Fotobücher, ja, weil wir sagen, okay, dies, wenn die Bilder in der Kiste sind, wir gucken die nicht an, mhm. ja. Das ist einfach was Schönes, mal auf dem Sofa zu sitzen und dann einfach in diesem Buch zu blättern, ja. Also das ist, das schätze ich auch sehr, also. Äh, wir machen auch immer wieder Fotobücher, eigentlich viel zu wenig. Ich würde gerne viel mehr machen. Ja. Ähm, also jetzt von jedem Urlaub oder ja. so oder ja. von jedem Ereignis. Ja, also ich finde es find wirklich toll. Ja. Ähm, und, und wenn man den Trend jetzt weiter sieht, es gibt ja auch immer mehr. Leute, die dann quasi so kleine Digitaldrucker haben, ja, richtig, ja, so. um einfach mal wieder ja. Bilder auszudrucken. Ist zwar hölleteuer, aber ja. der Komfort ist ja. es. Ich kann es jetzt hier und sofort ausdrucken, mhm. ja. habe dann auch noch das Fotopapier möglicherweise. Ja. Also auch interessant, dass man den, den Schritt zurückgeht, aber dazwischen ist alles digital und schnell.
1: Richtig. Ja. Äh, ja. Äh, guck mal, es kommt ja immer mal wieder so eine Retrowelle wie Polaroid, ne?
0: Ja, ja, ganz genau. Da, da,
1: da habe ich ja auch schon gedacht, die Zeit, die ist vorbei. Ne? Und, und plötzlich sehe ich, da haben Kinder wieder so einen Kasten ne? und, und machen polaroid fotos mhm. mhm. das, Und das kommt, das kommt wie so eine Auf- und Abwärtsbewegung, auch mhm. bei Büchern. Mhm. Zum Beispiel, äh, Bücher sind für mich äh, was Langlebiges. Ich will da mal ein Buch zeigen, ja? Der, dieses hier, ne? mhm. das heißt vor, stell dir vor es geht, ne? das ist mhm. ein schmales Büchlein aus dem Jahr 1988 und wie du siehst habe ich hier jede Menge Markierungen dran gemacht. Mhm. Ja genau. Der, die ne, ne Stadtbibliothek hat das am 23.11.88 vereinnahmt und das letzte Mal wurde es ausgeliehen am 20.04.99, Da ist da hinten so ein ja ja äh, das so ist Karte drin ja. Äh, ja. Und da geht es um ganz tolle Geschichten. der Und ich lese da immer wieder drin, wo man sagt, Mann, oh Mann, der schade, dass es das nicht mehr gibt. Also da ist so viel Wissen drin. Glück, Gesundheit erfolgt durch positives Denken, ein praktischer Ratgeber. Oder wenn du andere Bücher nimmst, was mich mein Leben begleitet hat. Der von Jack London. Der Mann ist zwar bloß 40 Jahre alt geworden, aber seine Bücher werden immer noch gedruckt, mhm. immer noch gelesen. Also, wenn es dir also gelingt, irgendein Thema mal zu belegen, dann ist das immer noch existent, wenn du schon längst gestorben bist.
0: Ja, absolut. Und dann kommt es. Kommt das immer mal wieder auch in der neuen Generation auf den Tisch, ja? ja das also das, äh, oder wenn, wenn man dann den Kindern den Zugang dazu gibt, ja? Oder, also dann
1: kommen auch, ja? oder, oder zum Beispiel, ich mache seit seit sechs Jahren, mache ich äh, eine Persönlichkeitsentwicklung, wo ich, wo ich mich ein bisschen stärker mit beschäftige. Und dann habe ich mein, meinen Weg, ne, den habe ich dann auch verschriftlicht. Ne? Mhm, ja, und äh, habe dann, ja, wo ist es, habe dann so ein kleines Büchlein gemacht. Mein Opa hat einen Knall. Ne?
0: Ja, das habe ich das habe ich gesehen im, im Shop. Ja, genau. Ja, genau ne?
1: Mein Opa hat einen Knall. Das ist ein Ausspruch meiner Enkelin, als die äh, mich begleitet hat beim Einkaufen. Der, und äh, wir stellen uns immer an, an die längste Schlange, um A, zu sagen, wir müssen uns äh, nicht abhetzen, wir haben Zeit. Ne? Der, und wenn die Nachbarkasse aufmacht, dann äh, gibt es ja immer so eine Weglaufströmung. Mhm. Die springen alle zur nächsten Kasse hin und glauben, da kommen sie schneller hin. Ich sage, wir bleiben mhm. hier. Ja, Warum, Opa? Und dann sage ich, wir haben Zeit. Außerdem gucken wir in die Einkaufswägen von den Leuten ja, und äh, machen, machen uns ein Bild, was die essen und warum sie so aussehen. Ne? Mhm. Ja, und irgendwann äh, äh, wurde uns auch angeboten, an die Nachbarkasse zu gehen. Nein, wir bleiben hier. Warum? Weil mein Opa hat einen Knall. Ne? Und dann hat er erzählt, mhm warum ich einen Knall habe. Ne? <lacht> aber das hier zum Beispiel, äh, äh, da sind so viele Sachen drin, da könnte man auch in der Schule, könnte man was mit anfangen. Äh, ich mache zum Beispiel, jeden Monat schicke ich 30 Exemplare an eine weiterführende Schule, mhm. kostenfrei. Und Unternehmer können sich daran auch beteiligen mit 250 Euro. Es gibt einen Klassensatz von 30 Stück und äh, 60 Euro gehen auch dann noch in so einen privaten Hilfsfonds äh, mhm. für die Flutopfer an der Ahr. Ne?
0: Ja, genau, das ist ja so ein Herzensthema. Ja. Äh, das habe ich schon beim Vorgespräch gemerkt, ja, dass du da auch äh, das gerne auch verbreitest, ja, äh, dass die äh, einmal Hilfe, einmal auch
1: einen Zugang zum Buch bekommen und so weiter, finde ich großartig. Richtig, ja. weil das bleibt in der Schule und vielleicht äh, kann der eine oder andere Lehrer was mit anfangen. Also das wäre schon mein, mein großer Wunsch. Äh, zwischenzeitlich, ich habe jetzt gerade eine neue Lieferung gekriegt, da habe ich äh, schon rund 1700 Bücher unter die Leute gebracht. Wow, Wahnsinn. Ja, das Respekt. Ist, ja, also die die sind alle dann von mir finanziert. Es gibt bis jetzt zwei Unternehmen, die, die haben da was gekauft, aber da wird noch was werden.
0: Ja gut, vielleicht haben wir jetzt hier eine Plattform im Digital Breakfast. Wir haben ja auch eine ganz gute Reichweite äh, und äh, vielleicht äh, hat der eine oder andere mal Interesse, mal was Alternatives zu machen, was, was nicht so ganz Mainstream ist, ja, aber was, ich glaube, schon
1: eine hohe Aufmerksamkeit ja, das, bekommt. das glaube ich schon. Also man, man muss nicht immer warten, dass sich die Welt verändert. Man kann auch selber mal anfangen, äh, eine Delle ins Universum zu drücken.
0: Absolut. <lacht> Franz, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, ich freue mich schon auf unser Digital Breakfast am 22.11., ähm, bleib gesund und munter. Ich ja. wünsche dir gute Zeit und ähm, ja, bis bald. Ja, tschüss. Bis
1: bald. Ich danke dir, Thomas, ne, und bleib dir auch gesund. Ne?
0: Danke. Bis tschüss. Bald, tschüss.
1: Vielen Dank. Der
0: heutige Podcast wird unterstützt von der KI Tool Party. Die KI Tool Party ist eine Plattform mit über 200 dann einlösen.